0: Всем привет! Это подкаст «Есть такой бизнес» от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и во втором сезоне ко мне в гости приходят предприниматели, чей бизнес связан с маркетплейсами и в целом с электронной коммерцией в России. Спонсор этого сезона – сервис для закупки и доставки товаров из Китая под ключ «Джумпро». Сегодня мы пригласили к нам в студию Евгения Коваленко. Благодаря маркетплейсам оборот его бизнеса дорос до 300 миллионов в год. Обсудим, в чем особенности продаж на Валберис, есть ли какие-то универсальные правила, которые помогут достичь успеха и когда маркетплейсы выйдут на плато развития. Евгений, добрый день. Добрый день. Давайте, наверное, начнем с представления. Мне кажется, что вы себя лучше представите, чем я. Можете рассказать, чем вообще занимаетесь? И особенно,
1: конечно, в качестве вашей работы на маркетплейсах. Хорошо, конечно, расскажу. Значит, меня зовут Евгений Коваленко. Я серийный предприниматель. У меня несколько бизнесов. Но они, само собой, в России. Пока в России все бизнесы. Uh-huh. Вот Пересекаются с маркетплейсами два бизнеса. Очень плотно. Вот Первый бизнес – это производство фабрика красивых обоев v Мы производим фотообои, фрески, интерьерные наклейки, постеры. И продаем это практически на всех маркетплейсах России. Второй бизнес – это логистика для маркетплейсов. Это веролики карго. Мы возим товары селлеров, оперативно сдаем на все ключевые склады России. У нас на сегодняшний день 9 складов по России наших, откуда мы принимаем и доставляем. Это Краснодар, Ростов, Питер. Казань, Москва, Нижний Новгород, Волгоград, Воронеж mm-hmm. что еще не сказал. Хорошие города. <laughs> да, да. И также у нас есть гостиница загородного отдыха, Веролики Хом вот такое чили место: кусочек бали, как люди. Uh-huh. То есть сразу видно, что общаешься с человеком, который активы в одну корзинку не кладет. <laughs> ну да, они все такие разносторонние. И все бизнесы были созданы по каким-то своим потребностям. Ну, допустим, я хочу путешествовать. Мы путешествуем с моей женой. Даша и по всему миру, и получаем новые насмотренности, новые проекты создаем. Вот у нас уже компания есть в Индонезии, мы открыли ролики Хоум как так и называется. Но сразу видно, что зонтичный бренд. Да, да, да. Ну и, собственно, как у нас появилась логистика для маркетплейсов? потому что у нас была проблема сдавать оперативно товары на ключевые склады. Мы решали свою проблему.
0: А в чем проблема была? А,
1: проблема в том, что логистика маркетплейсов, она не справляется оперативно, не дает той скорости, которую, допустим, мы даем мы. Вот. А это давно было? Когда эта проблема Два возникла? Два года просто? назад, в 2020 году возникла. А, когда ну, собственно, вот все собственно, началась вот эта большая черная пятница на полгода. Да, когда все начиналось, вот тогда большая черная пятница началась, и мы поняли, что нам нужно образовываться, и образовались, и сейчас у нас... Порядка больше 50 тысяч селлеров в наших всех чатах, внутренних коммуникациях. То есть ни Озон, ни Яндекс не справлялись? Не справлялись. Не справляются со своими задачами в качестве логистики. В качестве логистики как до конечного покупателя они справляются, а в качестве логистики для селлера чтобы оперативно поставить товар на те или иные ключевые склады, они не справляются. А почему так происходит, как считаете? Ну, потому что есть региональные селлеры, ну, допустим, селлеру из Краснодара, чтобы попасть в Москву, нужно целую кучу костов пройти. Прошу прощения, косты это что? Ну, это костыли по-другому. А, костыли, хорошо. Да, это костыли, которые, ну, допустим, если Озон, отвозить на логистику Озон, делать транзит, у них не всегда есть лимиты, не всегда есть слоты для того, чтобы поставить, а допустим есть лимит э, в Москве, но чтобы попасть на лимит в Москву, нужно отсюда транзит делать, а транзита нет вот, ну и в таком формате. На месте, допустим, проще сдать. И мы по сути берем товар и везем, сдаем на месте. Сами. Mm-hmm.
0: Ну то есть, если ты из Казани есть склад Казани, то это все нормально. Но если mm-hmm. ты предположим ищешь боксар каких-нибудь, да, и до Казани очень много придется всего сделать. Mm-hmm. Это да. конечно очень интересно, потому что когда смотришь с точки зрения покупателя, да, ну например, как я, потому что мне бизнеса нету, кажется, что все хорошо, mm-hmm. что, что очень редко бывают какие-то задержки. Что вот в принципе указываю дату, ну да, бывает может быть дата там две недели, но ничего страшного, подожду, ведь в эту конкретную дату, которую мне
1: указали, справляются. Оказывается, есть вот такая обратная сторона. Там очень много нюансов, допустим, если со стороны селлера смотреть на работу вообще магазина, то я как селлер работаю с карточкой. Что такое карточка? Да, Это по сути витрина Витрина. в Вауберис, витрина магазина, и если у меня, допустим, остатки заканчиваются, то мой товар с полки на уровне глаз, грубо говоря, uh-huh. да, падает в самый низ, туда, uh-huh. к полу, и эта зона не uh-huh. такая продаваемая, и uh-huh. мне нужно будет
0: потом его поднимать. А, то есть, по сути, если есть какие-то нарушения в логистических цепочках, то может
1: случиться так, что товар вдруг быстро распродадут? Да, если uh-huh. я не успел поставить товар вовремя, а пошел какой-то пик продаж, праздники, черная пятница, распродажи, неважно что, а я не успел поставить товар вовремя, то моя карточка проваливается, mm-hmm. улетает с первой страницы, а самые продаваемые, как правило, это первые страницы на всех маркетплейсах. Это mm-hmm. по опыту чисто? Это Да, это по опыту, по статистике, по всем наблюдениям. Mm-hmm. Это, конечно, очень интересно. Но мы что-то как-то
0: уже в логистике ушли, я уже думал это ставить на вторую часть, Ну ладно, наверное, надо больше в историю погрузиться. Как э, вообще вы вышли на маркетплейсы? Зачем это сделали? Помните, может быть, время, прям конкретную мысль, почему надо идти туда? Конечно, помню.
1: Это был конец девятнадцатого. Года. В 2019 году летом мы начали выстраивать стратегию нашей компании производственной. Угу. Да, ну в
0: плане производства, продаж, маркетинга все уже было, да? Я правильно понимаю?
1: У нас было производство, была команда, и мы начали выстраивать свои бизнес-процессы внутри компании через стандартную дистрибьюцию. Тогда ага. маркетплейсы были, но как таковой не было и такого а не пика, было. который угу. произвел коронавирус. Да. Вот именно, знаешь, как такую большую свечу продажа. Вот. Ну и, собственно, мы выстраивали стратегию по бизнесу, это развитие нашей компании через дистрибьюцию и тому подобное. Я инвестировал деньги в свой же бизнес, и бизнес э, осознанно минусил. Там, месяц 800, миллион, 700 uh-huh. тысяч. И мы 8 месяцев минусили, может, чуть больше, ну и минус 7 миллионов залетели. И в начале 2020 года, там, в марте, закрывают нас локдаун, все, коронавирус. И ты понимаешь, что все то, что ты выстраивал неэффективно, и все деньги, которые ты выстраивал, сгорели, потому что какая может быть дистрибуция, когда всех закрыли, все сидят дома. Вот, и все. И, по сути, стратегия просто провалилась. И пришел кризис. Ну пришла точка роста. Пришла точка роста. Пришла точка роста. Да. Пришел кризис с одной стороны, но пришла возможность с другой стороны. Мы собрались с командой, и я говорю, ребята... Мы сейчас должны оценить свои возможности, мы за 8 месяцев сформировали крутую команду и что мы можем сделать с тем, что у нас есть. Понятно, на тот момент не было специалистов, которые имели опыт продажи, вообще работы с маркетплейсами и нам приходилось самостоятельно обучать менеджеров. И мы вышли на, как помню тогда, в альберис сазон. прикольно ты сидишь на карантине, а продажи идут, все работает. Все работает, все работает. Да. И мы же сразу же в первый месяц сделали плюс миллион прибыли по компании. Это очень С хорошо. минус миллиона. Да, очень круто. Так получилось. И начали выстраивать систему. У нас все бизнесы очень системные. Угу. То есть после первого месяца, когда вы поняли, что прибыль идет, вы просто сразу переориентировались на Marketplace и поняли, что это вот основной драйвер. Мы, с, мы сфокусировались. Понятно, что у нас были другие направления, там продажи через социальные сети и тому подобное. Но мы сфокусировали сюда, и на первый месяц это не было самое, как сейчас, это 95% оборота занимает у нас маркетплейсы. 95? Да. А тогда это было 2%, 1%, ну, по нарастанию, да. А сейчас это самый большой объем у нас продаж. Вот, соответственно, мы поняли, что это большая высокая точка роста, и начали туда концентрироваться и прилагать все усилия сформировать команду и тому подобное в этом uh-huh.
0: направлении. Ну и как понял, со временем вы начали выходить и на другие маркетплейсы, или все-таки концентрация была это в Альберис
1: сезон? На старте концентрация была в Альберис сезон, но так как у нас собственный бренд, собственное производство, мы поняли, что это не только возможность по продаже, это возможности маркетинга. И когда ты присутствуешь на большом количестве площадок, каждая площадка имеет внешний трафик, также да. гонят рекламу, также себя популяризирует да. И мы просто поняли, что мы должны стоять везде. Неважно, будем мы там продаваться, не будем мы там продаваться, для развития mm-hmm. бренда это имеет очень большое значение. Да, просто сам факт присутствия. Совершенно верно. И куда пошли потом Алиэкспресс? Нет, это был Яндекс, потому что Яндекс Маркет да. mm-hmm. одна из топовых площадок, она и сейчас вот. Яндекс Маркет, Мерлен, Мы больше по своим... Лероамерлен это вообще непосредственно наша строительная uh-huh. площадка. Uh-huh. Вот. Сбер появился, пошли на Сбер. Тогда еще был... До да Сбера, как же он назывался? Беру, Беру еще был. Да. Беру и Яндекс, они же разошлись. Мы, вот, мы зашли на Беру. Потом появился от СДК, СДК Маркет. Туда пошли. Ну, то есть пошли везде. У нас еще и Бей был тогда чуть-чуть просто присутствие. Алишку зашли. Везде куда только можно, везде зашли. Да, ну. Казань Экспресс.
0: А, ну, естественно. А
1: профильные какие-то маркетплейсы?
0: Ну, то есть Леруа Мерлен? Леруа Мерлен, да. И есть ведь еще в России какие-то маркетплейсы, которые именно строителем занимаются?
1: Все инструменты. Все инструменты. Все инструменты. Мы там тоже присутствуем. Не сейчас. Угу.
0: И вот спустя три года, получается, вы смотрите на все свои площадки и до сих пор думаете,
1: что нужно присутствовать везде? Обязательно, обязательно. Ну, я же говорю, что мы как бренд, и мы развиваемся, мы растем. Вот. Насколько выдает в год маркетплейс роста, да, в процентном соотношении, столько же и мы прирастаем, может, чуть-чуть даже больше. Угу. Прирастать, в смысле, в плане продаж? В плане продаж, да. Ну, угу. маркетплейс вырос за годом 100%, мы тоже выросли 100%. Да. Вот. И где все лучше всего заходит сейчас? Как ни крути все равно, Валберис это... Почему? Почему так? Как самая считаешь? большая площадка. Ну, Валберис, у них нет такой системности, как у Озона. Если посмотреть, сравнить Озон и Валберис, то Валберис это что-то такое быстрое, понятное для конечного потребителя. Озон тоже сейчас становится быстрым, понятным для конечного потребителя. Но, наверное, Валберис больше фокусируется на точках роста, нежели на системе. А зон больше фокусируется на системе, на процессах и тому подобное, и не успевают подрастать именно то, чего хочет рынок.
0: А что значит, что в ориентируется на точки роста? Можете точки поговорить?
1: роста – это больше скорость доставка, цена, Где-то продавливают сейлеров, где-то, ну, вот такие вот свои манипуляции. А, в смысле продавливают, чтобы меньше она была? Чтобы цена была меньше, да, скидки и тому подобное. Куча акций, внешний трафик гонят больше, ну, допустим. У кого больше внешний трафик, вот какой-то из месяцов, в черную пятницу, в прошлом году, Озон стрельнул намного круче, чем Валберис, потому что они зафигачили очень много трафика в рекламу. И они стрельнули очень круто там какие-то из них. Я сейчас просто пытаюсь вспомнить рекламу Валбериса, я не могу вспомнить ни одну. А у Озона вспомнить. У Озона есть и у Валбериса Хорошо, работа значит. Озон больше, наверное, себя крутит в телеке, uh-huh. а Валберис в интернете. Uh-huh. А так или иначе, мы в телеке как ни крути, меньше сейчас сидим. Мы больше в телефоне, а Валберис лезет в карман через телефон. Вот так. Плюс пункта выдачи у Валбериса больше. Но Озон красавчики, они подтягиваются, они дотягиваются. И это крутая площадка, и мы на ней присутствуем. Топ-1 по продажам в своей категории. И там, и там.
0: Мы еще общались за микрофоном до записи по поводу Джума, чтобы подписывать какие-то контракты. Можешь сказать, что за история?
1: Так как у нас есть логистика, которая образовалась, потому что у нас была проблема, да? И мы возим селлеров в Москву и тому подобное. А у селлеров есть потребность того, чтобы их товар не все же возят там, не все же производители. Многие возят из Китая. А у нас еще есть склад Fulfillment в Москве. У меня я там партнером являюсь. Раньше был полноценным собственником, сейчас уже запартнерился. И, собственно, что у нас с Джумом? Такая договоренность была, что Джум подыскивает селлеру товар, который ему необходим в Китае. Привозит, причем он делает это на сегодняшний день сам дешевле всех по России. И это официально. Но у них есть отдельный департамент. Отдельный департамент, да. да. И они делают официально дешевле всех, дешевле даже каргистов, которые возят неофициально. И, собственно, когда мы с ними запартнерились, мы во всех своих каналах сказали, что вот есть такая возможность. И много прям ребят пошли и подписали контракты с нами. А мы со своей стороны, как логисты подписали с Джумом и уже сделали поставки. Uh-huh. Вот, и успешно. Единственное, что у нас что-то там по не устроило, и пока мы в таком подвижном состоянии. Но то, что мы первую дверь открыли это uh-huh. факт. Uh-huh. Сделали работу, скажем так.
0: Я еще хотел спросить про такую связь, есть ли она вообще, может быть, ее и нету. Идут продажи на маркетплейсах. Это как-то повлияло на основной бизнес в том смысле, что стал ли он больше, стал ли он больше наращивать мощности, стали ли больше производить товаров? ли больше открывать, возможно, каких-то новых производственных точек?
1: Ну, ты знаешь, есть такое понятие объем рынка. Да. Если где-то убыло, то значит где-то прибыло. И мы, когда были в традиционном рынке оффлайн, да, до того, когда появились маркетплейсы, то мы уже тогда заметили, что отток денег с этого направления уходит. То есть объем рынка он потихонечку растет, но само направление, в котором ты находишься, офлайн традиционный, uh-huh. да, как мы привыкли его в прошлых временах, он потихонечку сокращался uh-huh. продажи. Потому что тогда уже были маркетплейсы, тогда уже были какие-то продажи. Небольшие, но были. Вот. И по сути, когда пришел ковид он спровоцировал больше покупать. А сейчас вот эта специальная операция еще больше спровоцировала, потому что так, как ни крути. Ну да,
0: был какой-то очень резкий скачок да. в марте-апреле. Да, да, uh-huh. да.
1: И объем рынка, он потихонечку растет. Сейчас, может быть, он может упасть, либо просто остаться на том же уровне. На плато выйти. Да, выйти на плато. Но тот, кто сфокусировался на нужной точке роста, у них однозначно будет рост. Uh-huh. И у кого-то рост, у кого-то падение. И все. Uh-huh. Так, на вопрос не ответили. рост был у вас? Ну, понятно, что в продажах был, это очевидно. А в плане производства самого? Конечно. Мы сфокусировались, мы перестроили свои продажи, свое видение. Мы больше фокусировались на дистрибьюции обольных клеев и еще чего-то. У нас обольный клей тогда занимал наверное 90% оборота компании, а сейчас обольный клей занимает 2% оборота компании. А оборот у нас вырос в 10 раз. Ну То есть есть разные
0: товары и просто в какое-то время спрос падает на одно, но спрос повышается на другое. Что сейчас в
1: ходе Сейчас мы фокусируемся больше на обоих, Это объемный рынок, большой объем рынка как таковой. И мы фокусируемся сейчас здесь. И, собственно, выросли мы в станках, в оборудовании, в персонале, во всем выросли. В тот момент, когда все сокращали, мы набирали людей.
0: Ну вот она обратная история ковида, когда все думали, что это плохо, а для кого-то хорошо. Даже очень. Есть такой совет для тех, кто планирует закупать товары из Китая. Всегда делайте погрешность на возможные проблемы с доставкой. Из-за высокой загруженности логистических путей сроки в среднем варьируются от 15 до 80 дней. Закладывайте также время на национальные праздники в Поднебесной. Вместе с нашим спонсором JoomPro вам больше не придется беспокоиться о том, когда доставят товар. Вы получите его вовремя и без лишних проблем, ведь сервис возьмет всю доставку на себя. JoomPro – сервис для закупки и доставки товаров из Китая под ключ, призванный сделать оптовый импорт эффективным для каждого предпринимателя. Клиенты заказывают товар на проверенных фабриках, а специалисты берут на себя все остальное. От контроля качества и логистики до сертификации и доставки на склад заказчика. Выбрать товар и оставить заявку можно по ссылке в описании выпуска. Сосредоточьтесь на своем бизнесе, а закупку товаров доверьте профессионалам. Еще хотел спросить, ведь когда произошел ковид и уже после, когда все поняли, что marketplace с нами, ну если не навсегда, то на ближайшее время 100%, как это удобно, все полезли туда, ну открывать, продавать самому. И создается такое ощущение, что там так много всего, ну даже не имеет никакого смысла туда залетать. Согласны с этим или нет? Да нет, пока не согласен. Однозначно. Пока. пока, пока. Все пока.
1: равно да. рынок консолидируется всему свое время. Ну, конечно, Он да. консолидируется, и тот, кто займет нужные позиции, тот, конечно, и будет дальше в рынке и диктовать рынку тренды, создавать. Вот. Что касается начала, допустим, 19-20-й год, да, когда была свеча, то работать с маркетплейсами было проще. Почему? Ну, допустим, возьмем, когда пришел вообще интернет и когда были сайты. Нужно было просто запустить сайт, как-никак сделать рекламу в директе, и все первое. Ну, потому что конкуренции не было. Да, то же да. самое здесь. Когда все, кто первые заходили, неважно, как у тебя была карточка, многие даже просто не было фотографии, просто название. Uh-huh. Просто закидывай туда, успевай, и люди покупали так или иначе. Вот. А потом, когда появилось селлеров все больше и больше и больше, то, само собой, селлер стал конкурировать между собой. Ну, конечно. И нужно уже делать определенный набор действий. А какие действия это... Понять, что с инфографикой, качественные фотографии нужно выложить, потому что так или иначе в интернете покупают через фотографию. Нужно выкладывать видеоконтент, семантическое ядро, собирать ключевых запросов, по которым покупатель ищет тот или иной товар. Вот вот эти вот все вещи, над этим всем нужно работать Выстраивать стратегию маркетинга Хотя раньше маркетинга на площадках не было вообще Даже такой возможности рекламного кабинета То есть селлер сам гнал Ну трафик откуда-то на страничку в маркетплейсе, да Так же делаю до сих пор, но внутри еще свои рекламные кабинеты появились Они вообще рабочие? Рабочие, рабочие, Рабочие? конечно Если всем уметь пользоваться, все рабочее Не было инструментов настройки рекламы Не было инструментов аналитики сейчас есть такие сервисы, как MPStat, там uh-huh. моего товарища Статфо Маркет, ну и многие. Ну, в общем, анализы статистики. Да, да, uh-huh. да. Вот, по анализу. Соответственно, тогда это все было сырое и непонятно. Сейчас уже если ты умеешь это все делать, нужно анализировать. Если вообще понимать, что такое рынок маркетплейсов, то там можно круто прогореть, а можно и круто заработать. Ну, так, наверное, в любом бизнесе. Нет? Чтобы круто заработать, там на самом деле проще. Просто сделать качественный глубокий анализ, И все, и понять вообще, куда двигается рынок и чего рынку нужно. И выдать именно рынку то, что нужно. Это преимущественно. Допустим, если мы раньше работали через дистрибьюцию, мы создавали товар, выводили его на рынок и собирали обратную связь с наших покупателей и понимали, пойдет этот товар или не пойдет. То сейчас мы создаем товар, делаем анализ и создаем товар тот, который пойдет уже заведомо, понимая, что он пойдет. А вы смотрите, какой товар заведомо пойдет тоже из-за анализа аудитории.
0: То есть, э, просто я знаю, что есть такой подход, когда ты просто анализируешь сам marketplace, ну, и просто сегментируешь максимально какой-то раздел. Ну, условно говоря, какой то мыло, да? Вот есть мыло белое, есть мыло черное, а вот мыла желтого нету. Сейчас я сделаю быстро желтое
1: мыло, и буду первым там, кто это делает. Не факт, что там есть объем рынка, потому что, ну, если нет желтого мыла, то, скорее всего, оно было и не пошло. Mm-hmm. Вот. И ты можешь сделать, но не ну, факт, то есть что... у вас не такой подход был, то есть вы не смотрели на сам маркетплейс,
0: вы просто делали какую-то свою аналитику из вашей аудитории, целевой,
1: нет, 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 мы однозначно смотрим на маркетплейс, мы модернизируем, мы очень много продуктов вывели на рынок именно мы вывели, которые потом копируют очень много людей, вот. но мы анализируем не только один валберис, мы анализируем маркетплейсы по всему миру oh, и то, well, что начинается, какие... допустим, в Америке на Амазоне продается, оно однозначно придет к нам, если тренд пошел из Китая то он и к нам тоже придет. А можете какой-то кейс рассказать? Ну, кейс, такой... допустим, у нас есть растомер, который мы вывели. Растомер, детская наклейка для... А, ну да, да, что, чтобы, чтобы отмечать, какого да, роста ребенка. Да, да, а-га. да. Вот, понятно, что кейс уже прошел, но он имеет место... Да, в... ну просто, чтобы понять да, да, саму да, свой да. процесс, да. Мы проанализировали рынок Амазона, как там вообще продаются маркетплейсы, и Даша, у нее какая-то чуйка именно в анализе, она не мерится с посредственностью, она прям вот все uh-huh. только на цифры смотрит. Она говорит, вот нужно вывести нам вот такой на прозрачный, самый простой. самый. Мы сначала выводили, смотрели, копировали красивые, яркие, красочные простомеры, наклейки к стене приклеиваются. Она говорит, нужен обычный, простой на прозрачной наклейке тоненькая полоска и черные циферки ага. с рисками. Минимализм, вот, прям. Минимализм. Ага. Вот ага. это нужно говорить, потому что он подходит под любой интерьер, он стильно смотрится. Логично, и очень логично. Дешево в производстве, и мы его вывели, и он сразу в топ. И он полетел, он сделал рекорды по всем продажам. Потом уже нас начали копировать. Вот, но сразу мы просто делали колоссальный на нем оборот.
0: Блин, это же очень классный подход, просто очень много анализировать того, что происходит в мире. И просто стараться первым выводить то, что там сейчас уже заходит. Да,
1: причем мы поняли, что там не такой, мы его подогнали под наши реалии. А что именно подогнали? А, что значит подогнали? Даша посмотрела, что там у них широкие были ростомеры. Она говорит, а зачем нам широкие? Нам лучше узкие, людям mm-hmm. удобнее будет. Его. А, ну понятно. Да, понятно. да, мы его сделали узким, мы его сделали, чуть-чуть шрифт другой сделали. Ну и собственно вот это вот все. Шрифт имеет значение, имеет значение, как ты показал фотографию, как ты именно в инфографике раскрыл свой товар, как, допустим, ты уже им пользуешься, как какие эмоции ты получаешь от этого всего. Вот это все нужно показывать. Не просто товар показывать, а для чего этот товар конечный... Ну, покуп... какую он проблему решает. Да, какую он дает. проблему решает, для чего его вообще покупать. То есть, как он в использовании. Если это, там, допустим, нож показать, как им что-то ага, режется ага. или еще что-то. Ну, вот но вот очень всякие. простой пример, но очень понятно. Да, да, да.
0: да. да. Мне кажется, об
1: этом вообще мало кто думает, потому что все хотят просто красиво и классно расписать. Когда mm-hmm. все только начиналось, вообще никто не думал. Просто задача была быстрее всех выставить товар. Да, но ну, с-, с этим вообще никто не испортит сейчас, да. когда
0: хоть какая-никакая конкуренция, все-таки понятно, что сейчас все идет на деталях.
1: И очень так. круто именно работа с маркетплейсами, нам чем нравится, потому что если твой товар некачественный, об этом быстро все узнают. И невыгодно работать с некачественным товаром. Почему? Mm-hmm. Потому что там быстро тебя закидают Отзывы, единичными Отзывы. отзывами, да. А сейчас еще Вауберс ужесточил именно выкупы, и нету такого вау-выкупа, когда сами выкупали, ставили пять звезд себе и все. Сейчас все прям максимально честно, угу. вот, и это круто. Вот. А мы так как фокусируемся максимально на качестве, для нас это прям вообще шикарно. Так это вообще вин-вин и для покупателей? Да. И, собственно, для производителей и для маркетплейсов. Это для всех, да. Самое круто, когда ты действительно свой товар, он сам заслуживает признания от конечного покупателя, когда ты его создаешь качественно и продвигаешь его стандартными методами, uh-huh. чтобы без всяких вот дополнительных накруток, скажем так.
0: Uh-huh. Кстати, забыл спросить, а вы вообще как-то продвигались внутри маркетплейса? Потому что мы уже немножко говорили про рекламу,
1: хотелось бы подробнее. Да, мы продвигаемся, мы на всех маркетплейсах делаем рекламу. Кабинета. Рекламные внутренне. кабинеты? Рекламные кабинеты Ну то есть, да.
0: если не ошибаюсь, это просто когда ты
1: листаешь ленту в определенном разделе, всплывает спонсорский товар? Спонсорский товар. Реклама бывает, если смотреть про Valberis, она бывает в трех случаях. Это в карточке, в поиске, и в каталоге. Uh-huh. То есть реклама, вот, она может быть выскакивать как внизу, так и вверху. И вот здесь важно, где какая реклама лучше работает. Мы uh-huh. тоже... У вас, наверное, есть определенный человек, который всем этим занимается. Да, конечно. У нас есть команда, есть маркетолог. Специально маркетолог допустим есть для розничных продаж, специально маркетолог есть для работы с маркетплейсом. Где вы искали? Или сами воспитывали? Нет-нет. Когда все начиналось, мы сами учили, мы сами воспитывали. Сейчас рынок, слава богу, много ребят, которые занимаются обучением, учат. Но сейчас, мне кажется, не просто есть какие-то маркетологи, просто уже есть целое агентство, которое этим занимает. Да, есть и агентство, много всего на рынке есть, и люди, сейчас же быстрый мир. Человек поработал в одной, второй, третьей организации, у него уже есть опыт. Там чуть-чуть взял, там чуть-чуть взял, там чуть-чуть. Это практик человека. Он имеет Ну, какую-то особенную ценность, да. И мы просто берем классных специалистов, имея офигенный бренд, хорошую компанию. Uh-huh. Мы можем себе позволить крутых спецов. А, никогда не думали в агентство идти, чтобы они помогли еще больше,
0: еще сильнее? Везде, повсюду, на первых местах Ну, я имею в виду агентство, именно которое
1: специализируется на продвижении маркетплейсов Нет, в такие агентства мы не идем Почему? Потому что мы создали свою команду У нас много карточек Ну, вам не надо, да? Нам это не нужно Если это начинающий селлер, лучше пойти в агентство и Считаете? Конечно, можно наделать целую кучу ошибок А можно исключить ошибки То есть для старта вообще лучше обратиться к профессионалу Кто такое агентство? Это тот человек, который прошел путь Можно взять наставника и также не допустить ошибок. Если селлер просто насмотрелся видеороликов и посмотрел ролики внутри Marketplace, все равно у него очень много будет вопросов. И он будет совершать ошибки на старте и чувствовать через свою боль. А боль это что? Это Он может как вылететь с этого бизнеса, uh-huh. так и uh-huh. потерять деньги и остаться в нем, да, и остаться в долгах. Но, блин, выбирая между агентством и наставником, мне кажется, наставник все равно будет лучше. Ну, наставник будет лучше, но... <смех> ну, и дорожно, скорее всего. По-разному. по-разному. Ну, да, да, смотря... Все с, относительно. Да, да. смотря все какой относительно. наставник, да. смотря какой агентство. Да, <смех> все относительно.
0: Да, ну, то есть, я правильно понимаю, что в самом начале вы также гнали трафик на карточки маркетплейсов из обычной рекламы? То есть, это таргет, контекстная реклама, мы. В
1: самом начале мы не гнали трафик Или вообще. Или, вообще. Да. Потому а сейчас это делаете, да? Наша задача была просто успеть поставить... Все, этого. хорошо, да, понял. А сейчас? Сейчас мы гоним трафик внутри Marketplace. Внешне мы не гоним, потому что так или иначе мы все равно растем, мы все равно не успеваем, мы постоянно достраиваем производственные... Не цеха. успеваете за спросом, в смысле? Не успеваем производить, да. Мы не успеваем производить. Вот. Кругя, Рынок кругя. растет, мы вместе с рынком растем, и нам нужно постоянно бежать, 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 догонять. Угу. Вот, соответственно, нету каких-то там дополнительных. И вот все инструменты, которые есть внутри Marketplace, мы их максимально используем. Качественно, профессионально используем у нас штат дизайнеров как мы дизайнерская компания у нас штат э, копирайтеров штат контентчиков то есть вот это все что нужно вот полностью команды укомплектованы.
0: но на вашем масштабе без этого уже просто никак не кажется
1: да невозможно
0: это конечно очень интересно мы тут
1: немножко поговорили
0: про оформление карточек и вот все говорят что это очень важно да и мы поговорили о том что должно быть фотографии должно быть видео должна быть инфографика что должно быть еще Потому что есть ощущение, что там есть какие-то универсальные правила, которые, наверное, не только в вашей сфере работают, но, наверное,
1: вообще в любых разделах. Понятно, что ну, без каких-то там суперфишечек. Просто то, о чем нужно подумать. Да, я даже если есть какие-то суперфишечки, я не стесняюсь. И знания это одно. А вот закон действия... Применить, да, другое, согласен. Вот, Поэтому, ну что важно? Понятно, что фотографии должны быть качественные. Это нужно заморочиться с техническим заданием для фотосессии. То есть, когда ты думаешь на фотосессии, как э, сделать эти фотографии, то ты уже опоздал. Ты должен был до фотосессии составить техническое задание на основании анализа рынка, на основании топовых карточек, которые сейчас на сегодняшний день продаются. Потому что то, что работало вчера, может сегодня уже не работать. И Думаете, что даже вот в таких мелочах работает? Конечно. Идет? Все детали складываются из мелочей. Мы делаем все. Мы из этих мелочей складываем. То есть, ты должен составить техническое задание к фотосессии. Почему важно? Нет, я полностью согласен, что фотосессия — это очень важно, качественные фотосессии — это важно, но я просто в фразе про э, анализ топовых карточек. Конечно. Вот это для меня удивительно. Конечно, и смотри, ты сделал фотографию там какой-нибудь кожаной куртки, да, красивой, а на человеке была некрасивая обувь. Нет, ну это уже детали. Ну, это, эти детали зачастую да. потом вылезают, и, и очень много таких ошибок их видно. Угу. Вот. Ну, кстати, согласен,
0: я иногда замечаю такие вещи, когда ты смотришь один товар и видишь, что Ну там та же куртка классно выглядит, но человек в остальном одет так-то не очень, и тебя уже это не очень привлекает. Может кстати, быть,
1: человек какой-то неулыбчивый, не, да. не располагающий к себе, холодный. Ну, вот эти вот все моменты, они очень важны. Сейчас даже идет охота на моделей которые фоткаются mm-hmm. в, на Валберисе. Если какая-то модель зашла... Я
0: слышу только про эротические фотосессии на Валберисе, mm-hmm. что сейчас идет такая история, что продает что у нас? Смерть и секс. Смерть смерти запрещена. Ну, тогда секс пускай будет. И просто девушки в откровенных нарядах показывают какие-то товары, и это, в принципе, работает.
1: Объемная ниша. Конечно, здесь нужно быть конкурентным, ребята заморачиваются и делают разные... Ну, классный подход. Классный, конечно. Не сказать, что одобряю, но
0: по крайней мере, хорошо, что есть.
1: А вообще, что касается, вот ты задал вопрос, что еще нужно да. именно в карточке. Да. Очень важно, чтобы было правильно ключевые слова сформировали. Ну, SEO, да? да? Ключевые запросы. Ключевые запросы. Важно угу. попасть в большее количество категорий. Когда ты просто делаешь карточку, ты должен указать все категории, которые возможны для товара. Да, ты да. Не знаешь, как человек будет искать. А Чтобы вообще попасть в категории, допустим, у Вауберса работает алгоритм так, если тебя купили по одному или иному запросу из другой категории, то ты автоматом добавляешься в разные категории. Uh-huh. Но ну, а в эти категории. Uh-huh. Вот Пока тебя не купили, ну... Ты Блин, можешь... ну, везде
0: же все по-разному, да?
1: И на WaldBriss, ну, и на Зоне, и на RitchMarket, вообще все разное. Конечно, да. Чуть-чуть. Плюс-минус похоже. Нужно заморачиваться с карточками совсем. Но алгоритмы разные. Вот. У Ozona круче работает реклама, чем у WaldBriss. Но у WaldBriss задача быть на первой странице. И чтобы было понимание, 20% первых э, позиций... Вот, ну, просто что-то вводишь и первая строчка выложишь. Первые да. 10-20 позиций, именно первых 10-20 карточек продают 60% оборота категории. Это очень важно. То есть, а на зоне не такая что система? На зоне плюс-минус то же самое. Я но... думаю, что, наверное, везде так. Просто везде. Людям
0: лень три страницы открывать.
1: Вот здесь вот нужно заморачиваться. Если ты не попадаешь в эти первые 20, ну, ты будешь ага. как-то двигаться, как-то продавать. А вы сразу поняли, что ключевки нужны? У нас, да. Мы развивались вместе с рынком, и вот все, что нужно. А, ну, то есть для вас
0: это не новая история была,
1: потому что для многих SEO сейчас это,
0: ну, что-то тоже странненькое.
1: Нет, нет, у нас... Потому что
0: просто был такой период до всех уходов и отключений, когда считали, что вот таргетированная реклама и директ, и карты, вот они вот все решают. Типа, SEO вообще не нужно, это просто левая вещь, когда очень много возможностей ушло из-за Google и других организаций которые запрещены на нашей территории, все вышло в топы, потому что до сих пор поисковики работают.
1: У нас просто крутая команда, крутые специалисты работают, и ребята пришли с разных бизнесов, они сразу сказали, вот это сейчас нужно делать, и все. Допустим, я меньше понимаю в маркетинге, чем, допустим, наш маркетолог. Или я меньше могу понимать в каких-то там других вещах, нежели специалисты. Но вы глубоко
0: об этом рассуждаете, поэтому не
1: наговаривайте на себя. Не, я понимаю вообще, как работает бизнес. Я понимаю, как сделать бизнес успешным. Я знаю, как вывести вообще его в топ. Из даже отрицательного бизнеса, как сделать положительный бизнес. Но если я буду знать все тонкости, тогда мы не будем расти так. Невозможно знать. Если ты в своей компании самый умный, значит, у тебя какие-то проблемы. С этим полностью согласен.
0: Да, надо себя окружать людьми, которые умнее тебя намного. Да. Когда будет рост. Ну, хорошо, мы поговорили, наверное, про один из основных бизнесов, но хочется подробнее про логистику. Мы уже, наверное, тут немножко обсудили, зачем это создали, потому что была проблема, что маркетплейс Marketplace просто не справлялись. И у вас все хорошо, вы совсем справляетесь. Замечательно. Но просто вопрос, почему только в девяти городах? Вы просто будете дальше
1: развивать это направление? Однозначно будем развивать. Все же зависит от э, городов, куда идет э, Валверис, допустим, мы от него больше отталкиваемся. Куда склады идут? Куда идут склады, А, да. вы за Валверисом просто идете, да, да, мы смотрим за самыми продающими складами и там, где, допустим, есть у селлера проблемы. Прошу прощения, тут мне кажется очень важный вопрос. А откуда вы знаете, где больше продают? Откуда цифры? А, аналитика. Есть сервисы аналитики, есть внутри у Валвериса Но аналитика. мне кажется, это уже корпоративные данные, продажи товаров на определенных складах, нет? Нет, нет, никаких. Это кор... открыто? Это все открыто, это все открыто. Нужно уметь пользоваться этим. Это все открыто. Я бы закрыл. Зачем? Ну, потому что корпоративные данные. Да, ну нет, это же продажи в общем маркетплейса. И мы, допустим, знаем, что в топпе по продажам это Москва, Питер, Краснодар. А Казань. просто разбивка
0: продаж. А я думаю, что просто прям конкретные склады имеются в виду. Конкретные
1: склады. И по конкретным складам тоже? По есть конкретным какие-то? складам. По Офигеть. любому своему конкуренту я могу сказать, сколько позиций он в день продал. И это все открыто. Каких позиций, конечно. Это очень я круто. Я просто даже не представлял, что маркетплейс настолько аналитическая сфера. Это очень круто. В этом же вся и фишка: что, что ты можешь стать лучшим, просто работая с цифрами. Uh-huh. Просто нужно заморачиваться, нужно понимать, изучать. И тот, кто умеет читать, умеет анализировать, он ä, может ä, просто выстроить стратегию uh-huh. и стать номером один. А почему за Валберрисом идете, а не за озоном? Валберрис растет быстрее, uh-huh. продаж больше. Ну, если бы были на Озоне продажи такие же, как на Валбересе. Имейте в, больше... в виду именно в вашей сфере. Или вообще в целом. Вообще в целом. Вообще в целом. Вообще в целом. У валберса покупателей больше. Не,
0: ну это да, ну это все статистики подтверждают.
1: Озон второй, и мы там тоже есть, и мы там хорошо продаемся, но Валберес больше. Фокус у нас У-у-у. и на Валберес, и на зоне. Да, просто это супер интересный
0: подход. Получается, что вы смотрели просто, где лучше продается на валберсе и там открывали
1: представительство логистики. Это да. Но у Валбериса же еще есть понимание такое, что. Если ты хочешь больше продаваться, ты должен присутствовать на всех складах. Да. Селеру важно, чтобы он, его товар был на всех складах. И, собственно, мы помогаем оперативно привести товар на те ключевые склады, откуда больше всего продаж.
0: Просто мне очень интересно про этот бизнес поговорить в том смысле, что это же b 2 b По Су- сути, да. Да, у вас одновременно есть, получается,
1: м- контракты, скажем так, с селлерами и одновременно с
0: лаберез. Да. Ого, как получилось? Просто,
1: непросто? Ну, на самом деле, знаешь, на старте, когда все вот шло самотеком, было просто. Сейчас уже не просто. Почему? Потому что тебе должны доверять. Ты должен, ну, представь, человек приводит тебе товара на несколько миллионов, он должен быть уверен, uh-huh. что ты его оперативно сдашь. Uh-huh. И работая с Валберсом, он рискует сдать товар туда, попасть в кассовый разрыв, потому что, во-первых, товар будет долго идти, во-вторых, товар может стать не на тот склад, куда нужно селлеру, потому что любой маркетплейс оставляет за собой право переместить товар туда, куда ему нужно. По внутренним каких-то требованиям Да, да, да да, да. И он может вообще остаться на том же складе, куда ты его привез И это были такие большие ошибки, с которыми мы сталкивались Представь, ты их закупил, взял деньги в кредит, чтобы закупить товар Отправить его на ключевой склад через транзитный внутренний логистику маркетплейса А он долго шел, еще не туда пришел А у тебя в то время, когда должны к тебе уже деньги возвращаться Ты должен рассчитываться по долгам и закупать новый товар Ты только начинаешь продаваться и не на самом продающем складе Понимаешь? И это да. кассовый разрыв. Да. Это ну, как вы решаете проблему, боль.
0: понятно. Мне вот просто интересно, что если разобрать этот же сценарий, селлер взял кредит, он закупил uh, товаров на 2 миллиона, отдал вам, и вы везете его в определенный склад. Куда
1: нужно селлеру. И склад может спокойно принять этот товар, он не может отказать вам. Есть система, как сдавать товар на маркетплейс? То есть товар должен быть обязательно промаркирован, товар должен быть обязательно сложен по требованиям... Ну, по, под, по гостам, грубо говоря, по, по требованиям гостам, м- marketplace. Он uh-huh. должен быть сложен, промаркирован, упакован, заполечен на палетах определенного стандарта. И когда мы принимаем товар, мы все эти стандарты сразу проверяем. И если что-то не так, мы сразу с Элеру говорим. Мы профессионалы в этом, и мы знаем, как сделать так, чтобы товар сдался. Если селлер, особенно неопытный, привозит к нам товар на склад, мы ему говорим, друг, твой товар не примут, потому что у тебя габарит на упаковке не подходит. Твой товар, продукты, он на этот склад, куда ты хочешь ехать, он не поедет, потому что в Альбереса, допустим, продукты на определенные склады только принимаются. Ага. Вот. Твой товар на этом складе не примут, тебе его нужно вести в электросталь или еще ну, на ага. какие-то склады. Вот, твой товар превышает габариты стандартов. Твой товар плохо упакован, не заполечен, нет маркировок, нет кодов поставки. Короче, ничего нет. Да, и мы сразу говорим, что ему нужно устранить. Он устраняет, и мы везем, сдаем. И даже если там на месте товар не приняли, то, допустим, если возить через логистические компании, которые есть наши традиционные, я не буду называть названия, с которыми все привыкли работать, то товар идет назад на эту логистическую компанию, и с ним там никто не работает. Скорее всего, тебе, чтобы устранить замечание, которое сделал Valberis, нужно получить товар назад, устранить замечание, перестикеровать, переупаковать как-то, а потом опять отправить, а это затраты. Это прям... Ну, если да. честно, потому что вы описываете, у вас прям клиентский сервис. Очень клиентский. А мы просто, если там не приняли, мы везем на один из наших складов в этом городе, переупаковываем. А, то есть у вас и эта услуга есть? Да. Переупаковываем uh-huh. и везем, опять сдаем. Все. И сейлер максимально быстро... То и есть, ни о чем не Сегодня не вообще. сдали, мы uh-huh. сегодня привезли назад, uh-huh. завтра uh-huh. переупаковали uh-huh. и завтра же увезли. Блин, это очень крутая идея. Вот. Также у нас очень быстрая скорость ответа людям, все систематизировано. Вот сейчас заполнил заявку, ты, допустим, uh-huh. заполнишь заявку на поставку к нам товара. Тебе сразу автоматом робот посчитает, сколько это будет стоить, и в эту же минуту к тебе придет счет, куда что привозить, uh-huh. в какие сроки. Ну, мне кажется, это уже стандарт вот. для всех. Бизнес- да, это стандарт, но у нас уже внутри пошли процессы. У нас уже внутри в компании пошли процессы, чтобы не потерялось. Uh-huh. Вот, и там уже выставляется ну, целая система проверки, связь с тобой в течение 15 минут. Это все у нас регламентировано. Uh-huh. Да, наверное, последний вопрос в плане логистики. Вот
0: Я правильно понимаю, что и у Валберса, и у Озона, и у NextMarket, скорее всего, есть разные условия приема товара? Да. Да, где хуже, где лучше? То есть, где меньше этих правил, где этих правил больше? Потому что, ну, опять же, я пользуюсь исключительно стереотипами, не факт, что это факт <соем> совсем о том, что склады Валберса не очень. Вот. Ты знаешь, Склады Яндекс.Маркета это очень. Но опять же, это исключительно стереотипы это не так. Это вот просто взято из головы, скажем так.
1: Я не скажу, где больше стандартов или меньше стандартов. Стандарты созданы для того, чтобы все быстро работало, чтобы система работала. Да, где, где проще приемка, ну, с Азоном проблем нет. А. С Яндексом проблем нет, с Валбересом проблемы, почему? Потому что большая загрузка. Они до сих пор не могут обеспечить спросу, такое ощущение. Просто у нас весь диалог так построен, что как будто бы
0: Валберес больше всех растет, больше всех продает, но как будто бы из-за этого есть вот какие-то проблемки, которые...
1: Смотри, это называется проблема роста. Они красавчики, они открывают много складов, открывают много пунктов, делают продажи. Но именно сама приемка, она страдает Почему? Потому что, ну, представь, у тебя пропускается Слишком большой поток, я я прекрасно понимаю У тебя постоянно черная пятница Поэтому, да, поэтому они постоянно решают, решают, решают И это круто, они фокусированы на росте Они постоянно решают проблему роста И, собственно, растут Дальше у меня осталось
0: буквально несколько вопросов И они исключительно философские Первый философский вопрос Нет ощущения, что
1: сейчас маркетплейсы выходят на плато Или они продолжают свое развитие? Такого ощущения нет, почему? Потому что рынок традиционный Он большой а рынок маркетплейсов, если посмотреть объем рынков, допустим, в нашем по обоям, да, да, по России 200 миллиардов, то рублей, р- рублей да. да, то взять объем рынка на маркетплейсах это 10 миллиардов. Ага. Выходит 20 раз меньше. Да, ага. выходит он на плату или нет? А по шмоткам, допустим, то же самое, да? Uh-huh. И он растет. Рынок удобнее. Почему? Потому что тебе не нужно никуда ходить. У тебя в телефоне все товары. Да, ну, по- ну все плюсы понятно. Просто есть ощущение, что
0: любой рынок, он всегда взрывается до какого-то определенного момента и останавливается. То есть до какого-то числа, когда все плюс-минус стабильно. Я вот именно про вот это стабильно, не про вот этот глобальный рост, который происходил последние три года. Близко он? На горизонте у нас еще или еще, нет? еще не на горизонте. Еще даже е- не на горизонте. Еще не
1: на горизонте. Еще мы поработаем. Просто э- будет сложнее. И будет... Ну, естественно, э, да. Нужно больше включать стратегическое мышление. Нужно больше работать с системой аналитики. Да, больше. Больше продвижения, больше да, аналитики, да. да, больше работать со специалистами, с профессионалами. Вот и все. А то, что там на горизонте или нет, нет, еще есть куда расти. Потому что сейчас очень круто стрельнули в прошлом году товары шмоточные. Почему? Потому что очень много брендов ушло из России, а угу. покупателю где-то нужно покупать вещи. И пошли все на маркетплейс. Но другие ниши, другие товары Еще не так подросли Разные ниши будут стрелять со временем да. и да. Понятно. Да. Да. Человек ушел за вещами на маркетплейс Понял, как это удобно И это очень удобно. потом он открыл Маркетплейс, а там есть И какие-то строительные товары И какие-то товары для дома И он просто понимает, что это удобно И со всеми остальными товарами тоже mm-hmm. И вот здесь вот человек ушел за вещами А взял, это как магазин а, в Обычный, идут за хлебом mm-hmm. А покупают все остальное Да то же самое здесь. Да, блин, конечно, супер интересно
0: ничего тут не скажешь. Я а, на эту тему могу долго разговаривать. Да, да, я понял, что мы тут можем часами <с разговаривать. Все-таки тайминг у нас ограничен. Хорошо, тогда наверное тоже такой очень стандартный, очень классический вопрос, но все-таки
1: 2 три совета начинающих, которые туда приходят. Наверное, один из таких советов не нужно интуичить. Интуичить не надо, только цифры. Вообще, да, только цифры, только полагаться на сухие цифры. Даже мы делали такие ошибки, когда мы сначала опирались на цифры, потом поняли, что мы красавчики, мы можем, и начали интуичить. Uh-huh. И uh-huh. это все интуитивно. На, на, на волне того, что все получилось, знали, да, да, все да, нормально. Да, И да, мы классическая ошибка да. сделали большой буфер, потом все это не продается, мы распродавали по себесу, чтобы опять вернуться на свои рельсы. Uh-huh. Вот, все, никаких интуичней uh-huh. Вот, второе, я бы сказал, что нужно все-таки разобраться лучше. Прежде чем инвестировать деньги, нужно разобраться... Разобраться в рынке или в своей сфере? Разобраться или... в системе аналитики. Uh-huh. А, проанализировать uh-huh. рынок вообще. Что здесь нужно? Куда идти? С каким товаром? Третье, здесь поможет, конечно, наставник. Это может быть агентство, либо человек, уже селлер с опытом. И вот простые три вещи. Очень простые, но очень
0: системные. Да. И очень сложные. Да. Тогда, Евгений, у меня последний вопрос остался. Он у меня будет классический в этом сезоне, и он тоже философский. Как считаете, маркетплейс и вообще в
1: целом электронная коммерция, это сейчас главный драйвер развития бизнеса в России? Знаешь, сказать, что это прям главный драйвер развития бизнеса, ну, один из крупнейших драйверов развития бизнеса. Для нас же закрыли границы внешние и внутренние, да? Ну, как внутренние, мы для некоторых, как экспортеры, мы тоже закрыты. В некоторые страны наш товар не пускают. Ну, есть ограничения. Да. Да. И вот это тоже драйвером будет, потому что мы будем перестраиваться на другие рынки, потому что товара внутри производим больше, чем можем его потребить. Угу. Это, само собой, ну, будет падать излишки, излишки, да, да. Излишки угу. будем выходить на внешний да, рынок. И те ситуации, которые вообще происходят в стране, они так или иначе любой кризис, он повернет так, что мы все равно будем именно там, где мы хотим быть. Все зависит от нашего желания. Что касается маркетплейса, да, он драйвит развитие, он драйвит производителя внутреннего, потому что произошло стирание прослойки между конечным потребителем и производителем. Многие производители сейчас выходят на маркетплейс и торгуют. А раньше нужно было производителю работать с дистрибьютором, с оптовиком. Да, сейчас они напрямую это делают. Ну, практически Один посредник, да, соответственно, за счет этого производитель начинает наращивать свои производственные мощности и начинает расти. То есть не оседает э, львиная доля прибыли на посредниках, посредниках, да? Здесь что мы получаем? Мы получаем рост производства, рост объема продаж, и когда уже наш рынок э, сконсолидируется, а производитель подрастет, то что будет делать производитель? Он может производить больше, чем может реализовать или в, лучше. на внутреннем рынке. Да, или лучше. Соответственно, да. у угу. производителя возникает вопрос: куда я могу свой товар реализовать еще? И он пойдет в другие страны. Вот и все. Конечно, это драйвер.
0: На этой супер оптимистичной ноте я предлагаю закончить наш подкаст. день спасибо большое. Это было офигенно. Спасибо за то, что. Так сильно погрузили в детали, <смех> пожалуйста. <смех> да, потому что в деталях не только дьявол, но и все самое главное. Вот, поэтому
1: спасибо, что пришли к нам. Было всем пообщаться. Спасибо, что позвали. Очень приятно. Спасибо.
0: Мы все с вами стали свидетелями рождения Якома. Если пять лет назад это было что-то новенькое, непривычное, сейчас это рутина и обыденность. Отдельно хочется сказать, что здорово, когда технологии позволили предпринимателям не только развивать свой бизнес, но и создавать новые направления, если не первой компании. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока.